0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación, salud integral, energía y vitalidad, y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente.
1: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos,
0: donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios
1: llenos de amor. Bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas con el Experto, acá dentro de lo que es Club de Expertos. Este, gracias por unirse quienes se están conectando a través de YouTube y quienes lo van a estar escuchando en diferido luego a través de podcast, eh, a través de Anchor, la plataforma Anchor o Apple Podcast o incluso Spotify. Por ahí estamos, estamos por todas esas plataformas <risas> de podcast eh, comunicando y llevando mensajes de progreso, de crecimiento, de transformación al mundo. De eso se trata este proyecto que hemos bautizado Club de Expertos. Quienes habla por aquí, Alexis Suárez, pues del miembro Activo de este, de este maravilloso club, de este proyecto que hemos creado hace, hace apenas unos tres meses. Y bueno, hoy tengo un, un invitado de lujo, una persona con quien tuve la oportunidad de compartir hace algún tiempo, y, y en ese poco tiempo, fueron como cuatro días, desarrollamos una, una amistad muy dinámica, ¿no? Este, sí. por acá me acompaña Raúl Rufo. Bienvenido, Raúl.
2: Alexis, muchísimas gracias de verdad por la por la invitación y definitivamente es un gusto, un placer estar este compartiendo contigo después de ya varios años, ¿verdad? que estuvimos en aquella dinámica <ríe> de aprendizaje.
1: Sí. Sí, sí, tuvimos la, la oportunidad de formarnos juntos con Richard Bandler en la ciudad de Orlando, Florida, hace ya más de cinco años, ¿verdad, Raúl? Sí, sí sin querer
2: se hace rápido el tiempo.
1: Sí, sí, hicimos un, buenas amistades y que se han conservado sí, sí, claro. también con el tiempo. Una experiencia, pues, diferente, diferente sí, y que, no, no, pues, que nos transformó la vida muchos, ¿no? Y parte de lo que hablábamos entre, entre bastidores antes de comenzar la entrevista, ¿no?
2: Sí, no, y definitivamente a, a los dos y a mucha gente que estuvo en, en ese, en ese seminario, ¿verdad? Okay. Este, un seminario que tuvo muchas vertientes, <ríe> muchos aprendizajes, porque definitivamente de ahí, pues mucha gente salió con toda la actitud a, a querer cambiar, ¿no? A, a eso lo aprendido, implementarlo, eh, ta, primero la vida personal, que es lo, lo más importante, y después ya esos conocimientos, llevarlos al mundo.
1: Está muy bien. Raúl, déjame darle una introducción muy breve aquí a la audiencia. Pues Raúl, de, de principio estudió eh, Administración de empresas, es licenciado en Administración de empresas. Sin embargo, luego, y lo discutíamos hace un rato, luego de, esa, de, ese, de ese pase por, por este seminario con Richard Bander, decidió estudiar eh, Psicología y se dedicó justamente al área de la hipnosis, la hipnosis ericksoniana, eh, tiene pues amplio estudio en, en estas áreas, hizo también el máster en programación neurolingüística, es trainer en neuroventas está certificado por, por uh, Via Lab, entiendo, ¿no?
2: Sí, por y, Jürgen, claro.
1: Es por Jürgen, ah, qué bueno, qué bueno. Este, tiene un posgrado en, en una maestría, perdón, en educación con énfasis en ciencias sociales. Y este, actualmente está cursando un doctorado en educación que me dijiste que lo terminas para el próximo año con el favor Así de Dios. Es, en,
2: en marzo, exactamente. <risa> o sea, ha te por pues.
1: estudio. Ahora, para, para que pues, también te vayan conociendo en lo profesional, este, ¿qué, ¿qué fue eso que te hizo cambiar? Están radicalmente, ¿no? De estudiar administración de empresas y de pronto, no, ahora me voy al, al, al área de la mente, al, a la psicología, a la hipnosis y a todas estas áreas <risa> de, 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 de <risa> la investigación, sí.
2: Me, me hipnotizaron totalmente. <risa> no, lo, pues más que todo, definitivamente sí nació de, de un, en un primer momento de algunos cursos que tomé de programación neurolingüística. Este, pues me, me empezó a llamar la atención y como que no queriendo, así como que fue investigando, ¿no? El típico investigas, a ver, ¿esto será verdad? ¿No es verdad? Y te vas metiendo y de repente vas diciendo, bueno, sí, sí, <ríe> sí tiene sus, sus verdades, ¿verdad? si sí tiene sus, sus cosas que verdaderamente cambian. Entonces, a partir de ahí, como que es eso que te vas metiendo poco a poco hasta que llega un momento que te empieza a apasionar tanto que dices, ok, esto es definitivamente lo que, una de las cosas que quiero hacer. Y así fue como poco a poco me fui metiendo en esa área. Si bien empecé eh, con el área de la programación de música, también mi deseo a la profesionalización, ¿verdad? De, de esta parte, eh, no nada más las situaciones, y también darle mayor seguridad al, al, al cliente a la hora de estar este trabajando con en mi casa conmigo, ¿no?
1: <ríe> está ver, bien. Por... Y en lo personal le entiendo que está residenciado en Ensenada, Baja California, México.
2: Así es. Siempre. Por lo que
1: vi en Google Maps es una ciudad de, de playa, ¿no? Tienes playa ahí cerca, estás en Pacífico, Costa Pacífica.
2: Sí, exactamente, Este, este tenemos playa por aquí. Gracias es, o a sea, Este, puedo vivir en, en un departamento que me da la vista a ese, a ese mar precioso de, wow. de aquí de ensenada y este es algo también que siempre como que he querido había querido no de que Ay, yo quiero tener mi departamento mi casa con vista al, al mar y este y bueno pues las cosas se han dado verdad para que así pueda ir sucediendo
1: claro claro bueno es parte de justamente esa programación que te has ido elaborando no aquí vemos resultados sí, sí. y y solo por curiosidad raro. sabes que México es, bueno, México y Perú en Latinoamérica son los países que, que han tenido como que esa trayectoria por su gastronomía y compiten en los festivales gastronómicos, cuál es el que más variedad tiene, y me llama la atención que normalmente las ciudades costeras, las ciudades costeras tienen pues como que más énfasis en, esa, en esos sabores en esos contrastes <risa> cuéntame cómo es Ensenada en ese sentido que, que es la gastronomía ya.
2: está mal que te lo diga porque yo creo que cada quien desde de su del lugar donde vive va a decir que es la mejor comida de, <ríe> del mundo pero en nuestro en nuestro caso particular por ejemplo aquí en la ciudad de ensenada hay un lugar que se está haciendo muy famoso que se llama el valle de guadalupe que se está haciendo como la capital del vino a, a, a nivel nacional México porque aquí de aquí sale la mayor parte del vino este bueno tanto para México también como para ciertas regiones del mundo este entonces es es un el Valle es, es de moda que existen una gran variedad de, de restaurantes con comida, pues, mediterránea, ¿verdad? Todo lo que mm -hmm. tiene que ver con, este, bueno, um,
1: Maris, almeja, al, al,
2: mariscos, camarón, mm -hmm. todo ese tipo de, de cocina es la que se está este, haciendo cosas muy buenas aquí en, aquí en Ensenada, incluso Incluso los, los street foods de aquí de Ensenada también son reconocidos mundialmente. O sea, wow. tiene un sabor muy característico aquí en Ensenada, definitivamente.
1: Wow, okay. Bueno, más, más el, el toque picante típico de, de la cocina mexicana, me imagino, picante por todos lados. No, no puede faltar. Una de las cosas que me llamó la atención cuando visité México, yo estuve en, en la ciudad de Mazatlán, que también es una ciudad costera, uh -huh. es sí, sí. que en los supermercados habían estantes completos, paredes de peptobismol, de, de antiácido <risa> y decía, bueno no que el picante fortalece el estómago, ¿cómo venden? ¿será que esto es solo, solo para los turistas?
2: Mira, por parte, sí es, sí, sí es para los turistas este Sí tenemos una, una gran resistencia en, en esa parte, pero bueno, también de, de vez en cuando. <ríe> sí sucede la, la clase de accidentes de que dices, ay, creo que le puse mucho picante o la, estaba muy condimentado, ¿no? este Y sí, se sí hace falta, pero es raro, es raro, la verdad. Qué pero para el, para el que llega de externo, eh, sí le cuesta un poquito de trabajo lo que es la comida mexicana, <ríe> a veces. Porque es muy buena, sí. eso sí, eso es muy
1: buena. Sí, 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 ahí me, me costó, me costó, pero bueno, la disfruté también, Esa ese contraste de sabor, especial porque en Sudamérica, que es de donde yo vengo, no estamos acostumbrados al, al picante, ese picante tan constante, tan permanente. Sí comemos nuestra comida picante, pero no, no es como que, que algo tan común en, en el en lo que es la condimentación de, de nuestros alimentos, en la sazón de los alimentos.
2: No, y eso sí, Alexis, cuando quieras venir a la ciudad de Ensenada, y yo soy una persona que te puede dar un tour por todo lo que es la gastronomía, porque verdaderamente, eh, bueno, una de las actividades que resumen mi esposa y yo eh, como hobby es, es esa parte, ¿no?, de ir a probar diferentes lugares, diferentes sazones, y a ver cuál está más bueno y cuál no, y este que te pareció. Y nos gusta, nos gusta eso de estar buscando nuevos lugares, ¿verdad?, nuevas experiencias Bien. culinarias.
1: Bueno, ya veremos igual aquí, pues a la orden en San Antonio, aunque sabes que la, la novia de mi hijo es de Monterrey, México, okay. y, pues critica <risa> severamente la comida mexicana de aquí, porque aquí, acá en San Antonio tenemos una, una influencia mexicana muy, muy acentuada, y, bueno, que hay trucks uh -huh. por todas partes, con tacos, con taquerías por todos lados y, y mucha comida mexicana. Pero ella la critica severamente, que no es para nada la que comen propiamente allá. oh No,
2: no, 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 porque yo también he comido Ajá. allá en Estados Unidos y no, 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 no se le parece. Quiere intentarlo, pero no, no es lo mismo. Sí es no es lo mismo, diferente. le falta,
1: le falta esa, esa sazón, esa sazón criolla muy particular. Muy bien, bueno, vamos a ir entrando entonces en materia, Raúl porque yo creo que acá nuestra audiencia está muy pendiente con el tema de lo que es la hipnoterapia, la hipnosis, y eso, eso <risa> llama, es un tema que, que apasiona por, diría que por, quizá por ese aire místico que los rodea, ¿no? Y lo, lo hablábamos entre bastidores, que parte de lo que te motivó en tu caso a, a iniciar este estudio fue ver esas demostraciones que hacía Richard Bandler en escena, eh, hipnosis rápida, hipnosis de espectáculo y cómo a través de, 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 esa, de esos procesos terapéuticos las personas generaban cambios casi que inmediatos y pues para muchos fue una inspiración a mí me inspiró mucho también a ahondar a, 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 pues a en lo que es el estudio de la programación neurolingüística y un poco en la hipnosis tú te fuiste más de lleno hacia la hipnosis y entiendo que pues hiciste ese estudio eh, de hipnosis ericksoniana, también te certificaste con The National Guild of, of Hypnosis en Las Vegas, Nevada, este, justamente para, para reforzar estos conocimientos y empezar a aplicarlos. Eh, ahora, para bueno, incluso yo también puedo tener dudas en, en, en estos temas de hipnosis, lo que es la hipnosis clínica, esta hipnosis de espectáculos, la hipnosis terapéutica, este, ¿de qué se trata esto? Danos una, antes de, de entrar en materia, danos como que una, una orientación, danos luces, por favor. Sí, no,
2: pero claro, definitivamente lo que es la, la hipnosis sí es un tema que llama muchísimo la atención y en el cual sí existe mucho escepticismo, este, y muchos tabús y, y, e historias, mitos, <ríe> de que te puedes quedar en el viaje y muchas cosas, ¿no? Eh, pero, pero sí, yo me inspiré con, a, a ver la, las demostraciones de, de Richard y dije, bueno, a ver, vamos viendo de, de, de qué se trata. Si bien nos, nos enseñan cierta cierta parte, para mí como que todavía no queda muy completo, ¿no? Entonces dije, a ver, vamos a seguir este estudiando. Y entonces, digamos que está. se puede dividir en varias partes, ¿no? Lo que es la, la hipnosis para, para su estudio. Eh, lo que es la, la hipnosis clínica. En este caso, pues, es el es el el uso específico de, de lo que es la, la hipnosis para el uso terapéutico en sí. Este Tomando en consideración que también está lo que es la hipnosis de espectáculos, que es totalmente, o sea, diferente así una una de la otra. Y ahorita en el tema que yo me estoy enfocando tiene que ver con el tema en, en lo que es la investigación de, de, de lo que es el todos los fenómenos hipnóticos, ¿no? Pero, pero hablando en la cuestión este terapéutica, eh, definitivamente es algo muy funcional. Si bien lo que es la hipnosis en sí, así como solita, la hipnosis, pues, eh, no cura nada como tal. O sea, es la hipnosis simplemente es un, es un proceso como tal, pero ya el uso específico para determinados objetivos que tenga la persona, ahí es donde, ahí está, donde, donde está el poder de, de lo que es la hipnosis. Este... Así que Así para, para digamos desmitificar un, un poco esta, esta parte de la, de la hipnosis podemos empezar con algunos mitos y conforme vayamos viendo así como que los mitos, ahí como que le vamos dando parte a la estructura de la, de la hipnosis clínica sí. y por hablar un poco de la hipnosis de espectáculos porque a, así como que entendemos mejor
1: sí, sí, me encantaría <risas> que fuéramos elaborando en eso especialmente porque justamente esa hipnosis de espectáculos es la que nos ha llevado a muchos a a creernos en esa fantasía, ¿no? De que si la persona se quedó allí metida en eso y ya más nunca va a salir. <risa> Entonces, si creyó.
2: Digamos que si empezamos por los mitos, mmm, el primer mito es de que, y hey, cuando estás en estado hipnótico, pierdes, pierdes el control, ¿no? Como que tiene esa parte de miedo la persona de que si, hey, entra en hipnosis, vas a perder el control. Y yo lo primero que, le, que les puedo decir es de que la hipnosis no es una pérdida de, de, de control. Yo creo que, en cambio, te ayuda a tomar control de aquellas de aquellas cosas de las cuales antes no tenías control. Este Nunca en estado hipnótico vas a hacer algo que no harías conscientemente en un estado de total alerta. Mm. Si en caso el hipnotista te pidiera algo que vaya en contra de tu moral, de tu religión, de tus propios valores personales, tú automáticamente no vas a acceder a ese, a ese tipo de, de cuestiones. Este, si bien en la hipnosis de espectáculo pareciera que pierde, que no tienes el, 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 el control, este, mm. en algún momento de, 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 de lo que hizo el hipnotista de espectáculo, es, tú se lo sediste en algún, en algún momento. <ríe> el hipnotista no, normalmente te promete varias cosas y te dice: Bueno, sabes que te invito a participar en esto, si, te, si tú participas en, 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 en el espectáculo, va, va. Te prometo que voy a este, lanzar sugestiones de que te va a ir mejor en la vida, de que vas a ser exitoso, de que, pero es un intercambio. Ahí hay un intercambio de, ¿verdad? Tú, tú me permites hacer el espectáculo tú participando y y este y yo te voy a ayudar y voy a lanzar ciertas sugestiones, ¿no? Ya después o antes en el proceso hipnótico pero en ningún, eh, y entonces es algo en lo cual tú te estás prestando <ríe> a, okay. a realizar, ¿verdad? No es algo que no tengas tú el, el control. Eh, ahí es, este, ciertamente pareciera como si, si no tuvieras, pero si, o sea, en caso de si lo tienes, ¿ahora qué pasa si en, en terapia, por ejemplo, yo, yo quiero hacer las cosas de un espectáculo, y lo que tú dices, este, ¿sabes qué? Eh, ponte a ladrar eh, como perro, ¿verdad? ¿no? O sea, en ese instante tú me vas a decir, como que no, ¿verdad? Porque también tiene que ver en el contexto donde se aplica la hipnosis y en el contexto terapéutico y en el contexto espectáculo es algo totalmente diferente. Oh. Entonces no existe la, lo que es la, la pérdida de, de, de control y, y nada de eso, principalmente en el, en el área terapéutica. Si bien te sientes en un estado muy confortable, muy, muy, este, muy tranquilo, Estás disociado, pero estás ahí, pues. Y yo creo que una una de las efectividades de la hipnosis es esa, es esa disociación que se va creando, en la cual ahorita también te voy a te voy a este platicar, pero seguimos con el mito número dos. Lo que <ríe> okay, okay. es el mito número uno, de que pierdes el control, no lo pierdes.
1: No pierdes ningún, el
2: control. En oh. ningún momento, así es. Este, Ni siquiera bueno.
1: en esos espectáculos, porque la verdad, lo que te decía, ¿no? Normalmente esos eso que vemos como hipnosis de espectáculos, y le dicen a la persona, ahora eres un, un niño de, de tres años, y la persona se tira al sol y empieza a chuparse el dedo, entonces queda como sí. que ajá. O sea, realmente eh. perdió todo el control y no, no tiene noción de que es un adulto.
2: Eh, eh, sí, sí, exactamente, porque ya están interpretando ahí este ciertos papeles y ya se hizo mm, la sugestión, ya a, actuó en él. Este, pero pero o sea, en caso de que fuera algo muy grave, que fue atentada en contra de los valores o que de verdaderamente no quisiera hacer, no. en ese momento sale del, 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 del trance hipnótico. No. Hay este Mira, yo también soy una persona que le gusta ir a los shows para analizar el proceso, ¿verdad? Uh -huh. y, y este, y uno cuando ya conoce la magia detrás de lo que está ahí, eh, yo te digo, yo yo me he dado cuenta, incluso en, en el, los shows de Las Vegas que son un poquito como más este picantes, fuertes por ahí, este, cuando dan algún tipo de de, de sugestión que que va en contra de, de los valores de la persona. La persona no lo hace. O sea, y o hay otras que sí, y la, y la gente se va a entretener en los que sí están haciendo eso, pero hay otras que, que pudieron haber hecho, que hubieran saltado, corrido, llorado, pero si le están pidiendo algo en específico en la cual no está dentro de su, de, de su contexto valorativo, no, la persona no, no lo hace. Okay. este Si bien en estado hipnótico uh, algo que se presenta mucho es de que, bueno, tienes menos restricciones, o sea, con sí mismo. Si lo vemos en, en un contexto terapéutico, mmm, te diría que el ser humano se crea en sí mismo muchas restricciones. <risa> y, y, y este, cuando estás en ese estado hipnótico, eh, bien generas, tú te sientes con menos restricciones, te sientes en un proceso más libre, ¿verdad? <risa> claro, este, claro, en, claro. Esa, en, en esa parte. Entonces,
0: Mito número, número uno, no número pierdes uno. el control. <risa> Hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club. Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad. Recuerda, soyexperto.club. Soyexperto.club. Continuamos.
2: Mito número dos. La gente dice secretos cuando está en hipnosis. Y la gente entonces tiene miedo de entrar en ese estado de trance porque dice, ¿y si saco ese secreto que llevo guardando por años? <risa> este, y, y le, ese, ese miedo. Y le digo, bueno, si es un secreto que tú no vas a decir conscientemente, estaba en un estado de alerta totalmente, tampoco lo vas a decir en hipnosis. En hipnosis, en estado hipnótico. También puedes mentir, <ríe> o sea, la gente también miente en estado, en estado, mm. este, hipnótico. Eh, si bien muchas veces, bueno, con el simple hecho de recordar algo, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos algo y ya a nivel consciente o inconsciente, también es un constructo de eh, que, que nuestro cerebro está creando ahí algo, algo muy as, eh, asemejado a lo que pasó en la, en la, en la realidad. Si tú, bien, ahorita tú quisieras recordar eh, un evento de cuando estabas niño, a lo mejor incluso el que más recuerdes, ¿no? Si lo estás haciendo en este momento, eh, recuerda, por ejemplo, la ropa que traías. Okay. Y si te, si te pones a pensar, es muy complicado que tú esa ropa que tú estás pensando que traías, en ese momento la hayas traído verdaderamente. Normalmente es algo que el cerebro uh, no tiene tanta importancia, ¿verdad? Entonces ya está viendo algo que se hace a la experiencia que vivís anteriormente, pero no está siendo 100% real. <ríe> no sé, si me estoy explicando en esa sí, parte. Sí, sí,
1: sí, sí. Y eso me, me, me evoca una serie de cuestionamientos también, pero bueno, vamos a seguir derribando los mitos y luego te hago esos cuestionamientos.
2: <ríe> en, 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 en esta parte también, si yo, si yo te digo, por ejemplo, u, u, o sea, una más, ¿no? Así como que, hey, recuerda cuando estabas, no sé en la mañana uh, te estabas bañando. <risa> para Entonces, uh, si lo recuerdas y te digo, oye, descríbeme eso, esa imagen, vas a decir, no, pues es que ya yo estaba, yo me estoy viendo este que me estaba poniendo el champú y todo eso, pero la realidad es lo que tú debiste de haber recordado es solamente la, la, la cuestión del jabón o el champú, pero no te puedes ver a ti mismo. Y normalmente cuando uno imagina, que sí, imagínate lo que estabas haciendo, te estás viendo a ti mismo, uh -huh. ¿verdad? Haciendo esa actividad cuando tú, en la realidad, no puedes verte a ti mismo. <ríe> y ese es un claro. constructo de nuestro, pues de nuestro cerebro, ¿verdad? <ríe>
1: claro, claro.
2: Eh, otro ejemplo más, ¿no? Entonces, mito número dos, la gente dice secretos, si la persona está en hipnosis, en un estado hipnótico, y no quiere decir el secreto, lo tiene súper guardado, así va a seguir. Siempre, si la persona quiere sacarlo, lo va a sacar también, ¿verdad? Es Depende del, de, de la persona. Y el, el mito número tres, <risa> el de, si entro en estado hipnótico, ¿y qué tal si no salgo de ahí y me quedo dormido para siempre? Sí, <risa> eso, ese es muy común, claro, es muy, el,
1: muy, muy popular. Bueno,
2: yo te puedo... Y de decir las comiquitas,
1: que... recuerdo los, los, los dibujos animados, ¿no? <risa> que que sí, hacían de los que... Presos, que alguien quedaba en estado hipnótico y no, después no lo podían sacar.
2: <risa> Exactamente. Pero yo lo, lo que te puedo decir, y a, a, a ciencia cierta y demostrado, es de que alrededor de los 3.000 años que, que lleva existiendo lo que es la, la hipnosis o, o, o que existen precedentes de eso, ninguna persona a que se ha quedado en el... En el viaje, <ríe> ¿verdad? No hay registro de eso. Si bien, si bien es una, este, es una actividad muy muy placentera, es una experiencia muy placentera, y quisieras, porque mucha gente quisiera quedarse ahí por, por más tiempo del que, <ríe> del que se, se pretende, pues es, es imposible. Es total imposible quedarte en ese estado. En caso de que estando en, en, en no sé, en terapia, hablando de, de lo que es en, en terapia y de repente eh, yo me fuera, ¿verdad? O el quien está induciendo la hipnosis se fuera de ahí, automáticamente ese sueño hipnótico se transformaría en un sueño natural y automáticamente la persona despertaría eh, 100% con naturalidad, pues, o sea. Sí,
1: mira, qué bueno aclarar esto, porque el, el otro día discutía con unas personas si se podía hacer hipnosis por estos medios virtuales, y alguien decía, ajá, pero si hago vía Zoom y se va la luz en el momento en que la persona la tengo en un trance hipnótico, entonces, ¿cómo ha, cómo hace después? Entonces, no, pasa no, no pasa nada. nada.
2: No pasa, no pasa nada. nada, la persona automáticamente este, va a salir del trance este, con, con naturalidad, si bien, si llega a estar en, en un estado muy profundo de hipnosis, eh, que pareciera que está que está dormido, y fíjate como digo pareciera, porque al fin y al cabo la hipnosis no es no es, eh, el estar dormido, pero si estás en un estado muy profundo este y se llegara a ir la luz, no va a pasar nada, automáticamente tú vas a salir de ese... De ese trance.
1: Ok, entonces para quienes me lo preguntaron por allí, sí puedes hacer hipnosis vía Zoom.
2: No hay no, problema. No, sí, claro que sí, no, no hay ningún problema. Y si se va a la luz tampoco hay ningún problema. Solito vas a pedir vas de, de esto trance, que me, de, de, me de, de, planteaba... De, de, ah, disculpa. Sí, no, no,
1: dime. Ok, no, de, de esto, del planteamiento que me hacías, me llama mucho la atención que tú decías que cuando hacemos esa, esos... Hmm, eh, pues la persona la llevas a recordar un momento, entonces muchas veces ese recuerdo tiene un, un constructo porque la persona empieza a crear cosas que quizá no estaban allí. Esto lo, lo asocio con el tema de las regresiones. O sea, sí. si en un proceso hipnótico eh, empiezo a llevar a la persona, vamos a explorar tu vida pasada, ¿hasta dónde esa exploración ¿Corresponde a unos recuerdos ocultos en el ADN o en vidas pasadas o, o quizás se trate de, de ese constructo de lo que la persona quiso o quiso ser? Porque una algo que me ha llamado la atención, no sé si ocurre en México, pero en Venezuela muchas de las personas que iban a estas, a estas regresiones terminaban siendo próceres de la independencia. Entonces nadie era como que el esclavo o nadie era un simple mortal, sino que todo el mundo era prócer o era familiar de un prócer o estaba en un proceso independentista <risa> o algo así, ¿no? Entonces, sí, es
2: alguien importante, ¿no? Y cualquier... creo
1: que... <risa> cuéntame, ha ¿qué, habido... ¿qué opina de eso? Y
2: si hacen las re la regresiones ha habido, híjole, yo creo que... Miles de Napoleón, <ríe> o sea, miles ¡Oh! que, que haciendo regresiones a, vida, a vidas pasadas dicen que, que era Napoleón Bonaparte, ¿no? <ríe> o o este Por eso se ha este...
1: caricaturizado tanto, me imagino, ¿no? Que la, lo, sí, sí,
2: mira, si lo, bien.
1: Lo loco con el gorro de Napoleón en la cuenta.
2: Estuve en, en un proceso también de, de regresiones a vidas pasadas, eh, más que todo para saber la técnica. Okay. ok, este, sin embargo, en, en, en lo personal, yo, uh, no, o sea, igual, no, no tengo tanta la creencia a lo que es la, la regresión de, de la vida pasada, sin embargo, para uso terapéutico, si la persona quiere, eh, le da más, eh, quiere establecer algo a lo que es la regresión a la, a la vida pasada, bueno. Si, si yo considero que es algo que la va a hacer sentir bien y que a partir de ahí vamos a obtener los recursos necesarios para, uh -huh. para hacer ese objetivo terapéutico en el cual estamos planteando, lo, lo, lo voy a hacer. Ah, digamos que hasta cierto punto yo voy a tener la creencia de, de que esa, de esa persona tiene. La, la, la regresión es al fin y al cabo en, en, en la vida, en la, en la vida que te está tocando vivir este, actualmente. sí. Si, tenemos que hacer ciertas condiciones cumplir con ciertas condiciones para no introducir en la persona re, eh, recuerdos falsos o ficticios que anteriormente se daba sí se daba ese eh, esa cuestión y este hay ciertos estudios no en la cual se le a las personas por medio de trance se le se les hacía creer eh, ciertas cuestiones desde que eh, bueno como es un experimento fue un experimento de que había necesitado una persona y se, se le van induciendo ahí ciertos recuerdos, y de repente uh, la persona decía que sí lo hizo, ¿verdad? Porque se fueron induciendo ciertos, ciertos recuerdos. Por eso, normalmente en, en las regresiones ya eh, terapéuticas, y, eh, no, no se suele hacer eso, se suele ir a, a, al pasado para, digamos, tomar los recursos necesarios, pero no se va a hacer eh, o hacer vivir una vivencia como tal muy, muy específica incluso por el trauma o todo eso ¿por qué? Porque, porque también ahí se corre el peligro, ¿verdad? de inducir ciertos recuerdos falsos por eso tienes que ser eh, muy cuidadoso en esa parte en, la, en inducir recuerdos falsos <ríe> ahí está como que el, el, la cuestión ¿no? el cuidado que se debe de, ten de tener definitivamente en lo que son las regresiones ya es, este, se, se ve procurar tener este conocimientos avanzados, ¿no? Ya en, en lo que es la, la hipnosis.
1: Claro, claro, entiendo. Ahora, bueno, bien, interesante que hemos en mm. estos pocos minutos hablado sobre estos mitos <risa> y también sobre estas cosas así medias, dudosas, sobre la aplicación de la hipnosis. Ahora me gustaría eh, aterrizar este tema a lo que es la parte de la salud, Raúl. Eh, la, la agnosis pues es bien sabido que se utiliza para trabajo con fobias, para este, incluso eh, ayudar en los procesos de sanación de, de la persona, eh, entre otras cosas, ¿no? En el caso, de hablábamos hace un rato en, entre bastidores también sobre lo, los, las adicciones y pues quiero saber, me gustaría pues comentes aquí, converses con nuestra audiencia sobre la tu experiencia con estos temas de salud y cómo puede aplicarse la hipnosis justamente para, para salir de un estado de una enfermedad, para ayudar ese proceso natural de, de sanación e incluso en los casos ya más específicos de adicciones. Eso.
2: Sí. De este, bueno, te puedo contar primeramente eh, una experiencia personal con, con base en eso que, que me comentas. Mm. Eh, Poquito después de, de estar en, en, en Orlando, eh, si ¿sí fue antes o después? Bueno, ajá, creo sí, fue después, creo. Tuve un, tuve un problema, había tenido un problema en la garganta, eh, el cual estuve un año yo hablando así como... ¿puedo hablar? Y entonces, cuando quería hacer las instrucciones, no podía, porque la, se me cerró la garganta y estuve batallando con eso durante... Durante más de un año, eh, de hecho yo he ido a hospitales, eh, o sea, que me habían programado una operación ahí que me tenía que hacer en la garganta para, eh, pues ahí, quitarnos lo, lo que tenían en, en, en esta parte. Eh, me acuerdo que por ese entonces también estaba haciendo el máster en, eh, en programación y estábamos viendo un apartado especialmente para lo que es la salud. Uh -huh. Este igual nos metían en trans y todo eso y creo que ese módulo duró no recuerdo si dos o tres módulos por ahí, pero este importante, no, no quiero decir que con esto que inmediatamente después, o sea, de que y terminó terminó la, el módulo y automáticamente me sentí bien, no, pero Sí puedo decir que progresivamente, poco tiempo después de, de los módulos que estuvimos viendo para la salud, mi voz volvió a la normalidad y no hubo necesidad de hacer este, una operación. Una
1: operación, wow. A,
2: a partir de ahí, hasta entonces no he tenido problemas serios con, con lo que es mi voz y ahorita pues, se puede decir que ya hablo eh, normal, pero yo estuve batallando... <risa> este más, sí, más de un año con ese... ¿Cómo, cómo
1: fue ese proceso de, de, de autosanación? ¿Tú te haces una, una visualización o, o cómo, ¿cómo? ¿O una conversación con tus células? Porque he escuchado varias varias teorías, varias sí. vertientes. Me gustaría saber cómo, cómo fue tu experiencia.
2: Sí, yo, mira, yo te puedo decir que prácticamente fueron este, definitivamente a través de, de los ejercicios que se estuvieron así haciendo ahí y también por medio de los trances hipnóticos que nos, que nos iban este, sugestionando, verdad que nos iban proporcionando ahí en los ejercicios. Eh, si bien, o sea, es mi creencia, porque al fin y al cabo no, no puede estar demostrado científicamente de que influyó es, es, esa parte, eh, yo, yo así lo creo, es mi creencia, ¿verdad? Porque de, 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 haber, tenido, de haber tenido que estar ya... Pues, pues yo recuerdo que ya estaban haciendo los cálculos finales para ver cuándo iba a ser la operación y eso y, a, a, y de, de repente ¿sabes qué? ¿no? pues ya no se necesita nada, no tienes ah. este, nada, eh, pues prácticamente fue con eso, ¿ok? yo si lo acá. asocio a, a, a esa parte, ¿no? porque es que estábamos tra trabajando, ¿no? y aparte como es, es repetitivo, ¿verdad? porque estamos practicando uh -huh. entonces en lo personal yo lo asocio a que pudo haber influido. Si bien, este yo siempre he dicho de que al fin y al cabo lo, lo que es la, la hipnosis o cualquier tipo de elemento adicional a la medicina siempre va a ser de apoyo. O sea, definitivamente uh -huh. yo nunca, yo no diría, no, sabes que si tú vienes, te vas a curar con, con hipnosis o programación lingüística, eh, siempre lo voy a tomar, o lo voy a decir que es como, funciona como un apoyo a. Sin embargo, pero sin embargo, si este si tú tienes tu tu médico y tu médico dice algo, bueno, sabes que se hace también, ¿no? Van a la par, pues toma uno por la otra o tomas este o tomas este camino. Serían complementarios.
1: Claro. Ok, ok. Lo utilizas pa para potenciar justamente ese proceso natural de sanación, ¿no? Y el, Exactamente. El también puedes venir apoyado por, por el especialista de la salud.
2: Así es. Sí, sí, totalmente. Y entonces, digamos que de ahí, ¿no? Nace entonces yo digo, bueno, verdaderamente creo yo de, desde mi creencia personal que, que sí funciona todo esto y a partir de ahí entonces, pues más me meto, ¿verdad?, en, en esta parte de, de, de lo que he aplicado a la, a la salud y con mi esposa también. Este, hemos hecho ciertos, ciertos trabajos o eh, ciertas prácticas que le, apoy, que le apoyó en su momento también a cuestiones muy específicas de, 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 de salud. Entonces, definitivamente tiene un, este, un efecto positivo. Mira, te, y te voy a decir un, eh, algo en forma de chiste. Si bien la palabra hipnosis por sí misma, eh, socialmente, ya genera cierto impacto en... en en este en el método terapéutico potencializa la la simple palabra ¿eh? y te voy a decir por qué hay ciertos estudios que demuestran por ejemplo que si a una persona lo metes lo sometes a, al mismo proceso terapéutico y y le dices sabes qué vamos a aplicar hipnosis y que fuera algo que no fuera la hipnosis pero pero ella cree que eso fue lo que fue hipnosis se potencializa eh, mm. el, lo que es esa parte y si bien, si a una persona le haces el mismo proceso y le dices, bueno, sabes que solamente imagina esto y esto, pero no le dices nunca la palabra hipnosis, <risa> el mismo no. proceso cambia eh, en cuanto a su efectividad. <risa> Normalmente claro. es más wow. efectivo con el simple hecho de poner la palabra hipnosis ahí sobre la mesa.
1: <risa> ¡Wow! El efecto placebo del poder sí, de la palabra.
2: Claro. ¿no? Exactamente, <risa> total. Totalmente. Este, pero pues, pero también a, al fin y al cabo no, no se puede obviar que eh, la hipnosis no deja de ser un proceso comunicativo. O sea, al, estamos usando la, la palabra. Eh, algunos definen la hipnosis como bueno, es un estado alterado de conciencia. Otros van a decir que sobrepasar el estado, el factor crítico de la mente consciente. Un, unos van a decir es un estado de hiperconcentración. Pero para mí, al fin y al cabo, Ah, no deja de ser un proceso comunicativo estratégico en el cual la otra persona responde al, al tipo de comunicación en el cual uno, uno está haciendo. Si bien, no, este, existe lo que es la sugestión directa e indirecta, la indirecta más ericksoniana, la directa un poquito más, este, más apegada a lo que son la, la hipnosis mmm, clásica, eh, no, para mí no deja de ser eso, un, un proceso comunicativo en la Amado. cual estoy Raúl, en, disculpa,
1: en... te interrumpí. Eh, en, en un par de ocasiones lo que es la hipnosis ericksoniana y has nombrado pues, a Milton Erickson, este, ¿podrías mm, darnos luces de qué se trata la hipnosis ericksoniana? ¿Es qué la distingue de lo que es la hipnosis clásica?
2: La, la ericksoniana sí. se, se trata de ir relacionando, ir generando un trance natural y la profundidad del trance no lo va a decidir uno, lo va decidiendo el cliente. Y es un tipo de, de trance, ¿verdad? este Un nivel de comunicación que va más a lo que es la utilización del lenguaje, pero con base a, lo, a las necesidades del cliente. Y en la clásica, pues, quien decide el tipo de cuestión dar o qué le... Pues es el hipnotista. Okay. Okay. ¿Verdad? Este El, el tipo de... De hipnosis ericksoniana, vamos a pegar, es más metafórica, está compuesta por un mensaje, digamos, connotativo y denotativo, por cierto lenguaje figurado, ¿verdad? Que, que, que um, digámoslo, no es superficial, sino que es profunda en su, en su elemento, pero es como. Va a pasar la mente con las resistencias de la mente consciente. Porque si yo te digo, oye, quiero que seas este Alexis, ¿por qué no eres más disciplinado? Uh -huh. Entonces, pues te vas a creer, o sé más disciplinado. <risa> entonces, ahí te lo estoy diciendo, como que, y tú vas a decir, oye, ¿y tú qué? ¿O por qué me dices eso? Para decirme eso. Pero la hipnosis eryxioniana te lo va a ir diciendo sin que te des cuenta, pues es más persuasiva. Bueno,
1: también se lo ofreció a la audiencia que íbamos a hablar de lo que era la, la banda gástrica hipnótica. ¿Cómo es esto? Okay. ¿Cómo se aplica? ¿Funciona realmente? A través de hipnosis la persona puede creer que tiene una banda gástrica y va a comer menos y eso lo va a ayudar a bajar de peso. Eso por un lado.
2: Sí, definitivamente la, la banda gástrica virtual hipnótica sí funciona. Si bien una de las de las cosas, eh, yo creo, lo considero personalmente un poquito más, más complicadas en este proceso, es el, el proceso de, de bajar de, de peso porque influyen muchísimos, muchísimos factores, este empezando por, el, por el, lo que es la banda gástrica virtual, si funciona, en el aspecto de que tú vas a referir, este vas a hablar con el cliente, le vas a decir... Eh, eh, cómo funciona y lo vas a meter en ese estado de trance. Aquí hay, hay una cuestión importante. En ese proceso en particular, eh, lo que es la banda gástrica virtual, necesitas poner al cliente eh, en un trance, eh, pues, pues, profundo, eh, muy profundo, para, para generar esa, eh, pues, esa experiencia, ¿verdad?, de que, se está, de que se está montando lo que es la la banda gástrica. Eh, y en ese momento, cuando se aplica, sa se, se sale del, del trance, eh, progresivamente la persona va a empezar a, a, a comer menos porque ya se instaló esa semilla, ¿ok? Eh, esa, esa semilla de que, pues de que su estómago se siente más reducido y que por lo tanto va a empezar a comer cada vez menos eh, y va a tener menos hambre. Eh, y todo ese tipo de sugestiones, este, para llevarlo a cabo. Lo importante, ¿verdad? También es, es apoyar al, al cliente a que aprenda a entrar en esos estados de trance profundos exclusivamente para, para ese tópico. ¿Ok? Eh, si ¿sí eso es suficiente, no, no es suficiente, porque al fin y al cabo, este, hay muchos procesos, este, y mis, y mis cuidos nos, yo, yo lo ejemplifico con una cuestión de eh, un experimento de una persona que aprendió a andar en, en bicicleta, pero que si le daba a la derecha, eh, perdón, a la izquierda, la bicicleta va a la izquierda, ¿no? Y de repente se acostumbró a esa parte y dentro de unos meses pudo, pudo ya dominarlo y se le había olvidado cómo utilizar una bicicleta normalmente. O sea, la, la bicicleta que tú ya sabemos pero manejar, pero de repente al volver a esa bicicleta, este, si bien en un principio no pudo, no tardó ni un, tardó alrededor de unos 15, 20 minutos en, en recordar, ¿verdad? En recordar cómo era ese proceso eh, de lo llevar a la bicicleta. E Esa parte es, es, es importante, ¿verdad? Porque tanto que se puede llevar la sugestión pero si la persona, este, poco a poco comienza, a, así también tuviera la banda gástrica, eh, virtual o la que es real, uh -huh. si empiezas a, a, a comer otra vez, pues se va a reventar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, entonces, si ¿sí es suficiente eso, no. Si ¿Sí va a apoyar a que, a, a que la persona baje de peso, sí, pero entonces ya hay ciertos tópicos que tú vas a, tú vas a, este, a tratar con el cliente ya específicamente, ¿verdad? Va a ser para ejercitarse. Eh, para realizar, mejorar los hábitos de, de salud, mejorar tu autoimagen, tu autoestima. Entonces, ya todos esos tópicos van generando ahora sí que sea un, digamos, un proceso completo. Okay. Porque y al cabo, también si te la haces, si haces la banda gástrica de manera real, quirúrgica, este, lo más recomendable también es de todos modos es, que vayas a un, a un proceso terapéutico, un, eh, un psicólogo. ¿Un
1: nutricionista incluso. Eh,
2: nutri no, sí, claro, nutricionista oh, y todo un proceso eh, para, para poder lograr ese, ese, ese cambio que depende de múltiples factores. También, pese a que la banda gástrica funciona, la hipnosis para bajar de peso ya aplicado a diferentes ámbitos, funciona, si es importante, ¿verdad?, que el cliente al fin y al cabo tiene que poner de su de su parte y tiene que estar comprometido con el cambio porque, vamos, bajar de peso no sucede de la noche a la mañana, uh -huh. ¿verdad? Requiere tiempo y, y muchas veces uno está en, en, en un estado en el cual llevas ya meses que, que sabes que lo estás, lo estás logrando y si sí estás viendo avances pero de repente puede pasar algo que está fuera de tus de tus manos de que sabes que se murió un este un familiar o, o algo que, que te que te que te deje fuera de de eso de eso, ya esa rutina que estabas generando y que de repente poco a poco este, no vas volviendo a ella pum se desaparece ¿no? todo lo que lo que se ha estado trabajando, el chiste es obviamente que si te sales de esa rutina, volver lo más rápido posible, volver lo más rápido posible para seguir en ese en ese camino eh, en el bueno. cual uno está trabajando
1: Qué bueno. ya hemos llegado al, al final de, de esta emisión, Le doy las gracias a quienes nos estén escuchando a través de los audios de, de podcast a la audiencia que se conectó aquí en vivo durante esta transmisión en, en YouTube y pues a nuestro invitado del día Raúl Rufo, muchísimas gracias Raúl por habernos acompañado y nada, tu mensaje de despedida al, acá al grupo
2: No, bueno, primeramente fue de verdad un gusto estar contigo, conectar, ¿verdad? Después de hace ya varios, varios años me sentí muy a gusto eh, compartiendo con con ustedes y, y claro que estoy en la disposición de que si se repite y hablar en, ahora en temas educativos adelante, quedaron varias cosas ahí pendientes, pero ya habrá tiempo, ¿verdad? Esperemos uh -huh. en Dios que, que, haya, que haya la oportunidad de seguir compartiendo de verdad, muchísimas gracias Alexis y un gusto
0: poder platicar contigo en esta charla tan amena la conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club. Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.